0: えーまあ、私どの教会にいてもです、ね、あの同じことで始めるごあご挨拶があるんですねでそれは、ま、私の教会でも「シャローム」という言葉ですね、まあ、皆さんよくご存知だと思います、えー、あなたに平安がありますようにというご挨拶なんですが、えー、まず一緒にちょっと大きめの声で言ってみましょう「シャローム、はい」で隣の人にも言ってあげていただけますかシャローム、えーえー、どうでしょうパワーポイントは出るでしょうかねはいえーまあ、昔も今もそうなんですけども本当に人間が一番必要としているものは何かと言われるとそれは平安ではないかなと思うんですね、えー、人生に成功したかどうかってだどうやって見分けるのか、えー、どれほどその人の人生が山があって谷があって嵐があって大波があったとしても、えー、何があってもなくても平安があるならばその人の人生は本当の意味で成功しているんじゃないかそんなふうに思うわけです、えー。世が与える平安ではないとイエス様は言われました。えー、ヨハネの十四章の二十七節の言葉なんですけれども、えー、まあパンポイントがもし準備がありできましたらあの出していただけたらと思います。えー、ヨハネの十四章の二十七節にイエス様が私の平安を与えると言われたんですね。はい。あ、ありがとうございます。私の平安を与えると言われましたで世の中が与えるものではない平安だということですつまりこの世の中がこれがあったら安心これが健康だったら安心お金があったら安心家があったら安心というそれではない私イエス様が与える平安それが私たちには必要なんだで皆さんはああこの南大阪福音教会の皆さんはこの私の平安と言われるイエス様の平安をいただいておられますよね<笑>でどうですか皆さんもらっておられますかアメンえー、結構無理やり言うんですけどもあのぜひ無理やり言われた時はアメンって言ってくださったらね、えー、思いますで,ですから今日皆さんの中にですね、えー、まあな、え、ん、ー、でしょうか、その映像を通して見ておられる方々もおられるんでしょうか、その平安を失っているという方がおられたら、やはりその方に、シャローンとご挨拶したいと思うんです、あなたに平安が、しかもキリストの平安がありますように。えー、私はですね、滋賀県の,あの森山キリスト福音教会というところの牧師をしています、であのまあ、私の父は牧師ですね。私が乗ってる車もボクシーなんですけれども、<笑>それと全然はどうでもいいんですが、えーまあ、今、45歳ですね、えーまああの、高橋先生よりもいくつかだけ上なんですけれども、えー、1992年、当時ですね、私、4人兄弟の次男で、えー、末っ子に、まあ、この写真に載ってる人ではないんですけれども、あの末っ子がいました。でその末の弟がですね、えー、自転車にはねられたんですね、あごめんなさい、自転車にはねられた車にはねられたんです、自転車に乗っていたときにで、しかもそれがですね礼拝終わった後ね直後に、えー、弟は、ですねあの遊びに行って、血だらけで帰ってきたんですね、そして何が起こったって言ったら、えー、宅急便の車にはねられたって言って、ですねえーって、頭から血を流しながら帰ってきたんです。でその時にです、ねあのまあ、大変だったんですけれども後で、えー、話を聞きますとその車が走ってきてダーンと跳ねられて 11m 飛ばされたあ小学校1年生の弟ですねで時速3 0キロで走ってたその車はあすぐに止まれない普通は1 5メーーそのまま進むそうなんですがなんとその自分が乗っていた自転車がタイヤの間に挟まってぐちゃぐちゃになってブレーキになってその車は手前で止まった、えー、そして跳ね飛ばされた弟は血だらけになりながらあ教会に戻ってきて急,あの急遽病院に運ばれたっていう経験がありました私もその光景を覚えてるんですけれども後にですねこの弟はあ本当にこの自転車とイエス様の姿が重なってイエス様が自分の僕のためにぐちゃぐちゃになってくださったんだ。そして私の命は本当に守られたんだということを告白しましたそして彼は僕は洗礼を受けるイエス様を信じると告白したんですねでそれを聞いた私は焦ったんですえー、6歳上の私はですね、えー、まずいと弟が先に洗礼を受けるのはまずい、えー、ちょうどその時にですね1歳上の兄も受けるって言ってですね取り残されるのはまずいそう思ったんですねそれで神様なんか見言葉ください何でもいいですと言ってです、ね、求めたんです、そしたらそのちょうどタ,タイミングでですね正解が行われまして、私たちの教会グループ、そのテーマがですねあのこういうテーマですよね、アモス4章12節あなたはあなたの神に合う備えをせよっていうテーマだったんです、これ見たときによし、これだって思って、ですね何が備えなのか。私にとっっってててイエス様はは知知いいるる天の父は知っているでも備えができているかと言われたら一歩踏み出さなければいけないミズノバテスマを受ける御言葉としてこの「アモス4章12節を受け取ろうそしてそれを堂々と告白してですね神様がこう語ってくださったので私は洗礼を受けますと言って受けたのが中学校2年生の時でした。先ほどの、えー、写真は今の私たちの家族の写真なんですね、えー、長男、そして次男、そして長女、お次女、えー、この下にもう1人、えー、生まれて、天に召されたわけなんですね、えーまあ、そのような家族の構成でありますで、洗礼を受けたのが中学校2年生でしたけどもあの、劇的にその後人生が変わったとしたらよかったんですが、何にも変わらなかったんですね。えー、イエス様はすでに信じていました、知っていました、えー、牧師の子供です、えー、当たり前のように教会に来ています、いつも通り、御言葉を聞いています、分かっているつもりです、しかし、何にも変わらない自分というのを経験しました、すごく自分自身が本当に悩みました。えー、ちょうど思春期ですから、えー、思春期の男の子は、性的な悩みがあります、えー、本当に悩みました、また、えー、同級生に偉そうな口を叩いてしまう私の癖がありましてです、ね、しょっちゅう物を投げられそうになるほど怒られる、えー、そんなけんかをです、ね、よ,よくやったんですねで、成績は高校に行ってからやっと改善したんですけれども、でも自分自身が何も変わらない。自分自身が本当に罪人だっていうことをもうひしひしと感じながら洗礼を受けた後にどうしてこんなに罪深さを感じなければいけないのかと自分自身が本当によく残念に思うほど自分の人生は何か低迷していたんですねでその時に本当に神様を知りたい体験したいっていう思いがありました周りではみんなが精霊のバプテスマを受けたか精霊のバプテスマを受けたかという話をし始めてですね精霊満たされる精霊によってっていう話がいろんなところで聞かれると神様精霊を与えてくださいもう与えられてるんだけども本当に精霊で満たしてほしい確信が必要です洗礼を受けたのに確信がない自分っていうのがいたんですねそれで本当に求めました。ユースキャンプがあるとメッセージの後に前に前出ててみんなひざままいて祈りました私も行きました友人がですね私のために涙を流しながら「神様裕也を哀れんでください」ってものすごい泣いてくれるんですねそして私はですね「泣いたら精霊与えられるかな」って思ってですね一生懸命泣いたんです自分はなんて惨めな人間なんだと思わせて「ですね神様この哀れな私を」って言ってですね祈ったんですけど何にも与えられない何も変わらない。そうするとしばらくするとです、ね、別の友人が叫びながらに乗ってくれました「しゅよこの人に精霊を!」って乗ってくれたんですね叫んだら与えられるかなって思ったんですよ「しゅよって叫びました何にも変わらない終わった後は失望感なんだ、ね、精霊を体験することすらできないのかと本当にそのような中で悶々と1年2年3年と過ごしていったんですね、えー、裏若き高校時代ね。本当に前ではああいいクリスチャンしかし内側ではなんて罪深い自分だってそんな悩みを持ちながらいました神の子のはずなのに罪意識ばっかりなんですね、えー、信仰がない方が楽なんじゃないかって何度も思いましたあの友達信仰持ってない教会に行ってない聖もどころか見言葉も知らないあの友達楽で良さそうって思ったんですよ罪意識感じてないねい平気でアホバカしねって言ってるなんて羨ましいってそんな風に思っていたんですよね悶々としながら17歳の夏を迎えた時にまた別の政界にグループの政界に参加しましたその時に何か本当に自分自身に失望していたので神様前に祈ってもらいましたでもその時誰に祈ってもらうかは問題じゃないって思ったんですねそれで目をつむったまま前に出て誰が祈ってくれてもいいから死を触れてくださいと祈りました誰か牧師さんが来てくれました祈ってくれました満たされることを願っているんです誰が祈ったかも知らないんですでも祈り始めたら突然内側から今まで出てこなかった威厳の祈りが与えられてそしてもうそれどころかもう内心の底からです腹の底から。もう喜びが泉のように湧き出るという見言葉がまさにその通り自分の身に起こったんですねその後もう自分を止められることができないほどの喜びに満たされましたあ主はご存知そして神様って本当だってその時にやっと体験したんですでこれが私にとっての献身の、まあ、分岐点になったんですあ神様は知ってるだけじゃなくて本当にいるって分かったんですね創造主の存在は知っていましたイエス様が神様だってずっと聞いていました精霊がいるというのは知っていましたでも体験した時に本当に自分自身の内側が神様を愛するようになったんですねでその後ももちろん自分自身は失敗をたくさんしましたまだまだ傲慢でしたそして聖書の言葉をね、本当に行えない自分と葛藤しましたけどもでもこんなできない、えー、無理な自分そんな私をも神様は愛しておられるっていうことをもう既に体験したので、えー、主を否むことがなかったんですねそこから3年経ちました、えー、大学2年生の時ですけども、えー、3歳年下先ほど言ったのは末の年、えー、末の弟は6歳年下3歳下にも弟がいたんですねで彼が17歳の時にその冬にですね突然寝込んだんです1週間寝込んで頭が痛い体がしんどい目が見えにくいそれでですね病院に行ったんですそうすると診断されたのは頭の脳のとちょうどど真ん中に3センチ台の脳腫瘍があるって悪性の脳腫瘍だって癌だっていうふうに言われたんですえー、みんなびっくりしましたしかも冬1月の末でしたが3月、まあ、春まで持たないでしょうって言われたんですね突然の死の宣告を私たちは受けた時にもう本当にびっくりしながら教会が祈り私たちも祈りそして本当に死を助けてくださいと警備祝でも祈ってくださり先生皆さんの中にも覚えておられる方は祈ってくださった方があったと思うんですねえー、幸い3月になされた頭を開いた手術でですね無理だって言われたんですけども8割の腫瘍が取り,取り去られて延命されたんですねでも夏までは持たないでしょうって言われましたその後弟はですね、えー、ちょっと写真が出るかなと思うんですけども、えー、抗がん剤治療をしたり放射線治療したりそしてレーザー治療というですねもう最新の技術の治療をされたりですねしました、えー、映像出ますかねどうでしょうはい、えー、そしてですね、まあ、時間を見つけては学校に行きそして友達と交わりそしてまた戻ってきては治療してっていうことが、まあ、繰り返されたんですねで、えー、1年彼は延命したんですで2月の16日、えー、彼は天に召されました私たちの目の前で息を引き取っていきましたでええー、すみませんはいちょっとあ、まあ、パワーポイントなかなか難しいようですけどもで彼は息を引き取ってですねその後葬儀を、まあ、実の父親である私の父が叱識をしました涙ながらに、えー、葬儀の場所で生きよう生きよう,生きようって、えー、本当にエゼキュエル書にあるようなそのような言葉で言いましたが彼は戻ってこなかったんですねで、えー、その後火葬場に運ばれていきました弟の友人がですね抱きついて私に抱きついて「死んでしまった」ってそういうふうに言いました私はですねその時に「大丈夫」って言ったんですね、えー、聖書の中には火の中に投げ込まれて戻ってきた人たちがいる彼はそうなるからってそう思ったんですで火葬場に運ばれてきました炉、えー、の中に入れられました大丈夫彼はきっと戻ってくるそして私は1時間半経った時にきっとみんなこれからすごいことを体験するぞって思ったんですねそして1時間半後に、えー、呼ばれました収骨の準備が整いましたその時に私自身は、はてなどういうことだっって思ったんですねどういういことだろうって思いながらその場所に行き,行きましたすると生きているはずの彼がいなくて骨になっていた18歳の弟それを見た時に「泣き崩れたんですねなんだこれ」って「神様いる」って私は教会もみんな必死で祈って本当に真実を尽くして祈ってそして私は年末には「初めててて日間の断食をして祈っても,うもう今まで見せたことがないほど真実に神様を愛する思いを持って祈ってきたのにそして予言で「彼は大丈夫」っていう予言もされたじゃないかあれは何だったんだ私はその場に泣き崩れました「もう神様いない」ってその時初めて言ったんですね「祈りも聞いてくれないような神様は神じゃない」って。なんだこれはって怒りを燃やしましたもうやめようもうこの神様は違うそう思って本当に暗闇の中を歩んだんですしかし1日か2日どっちらだったか覚えてないんですけれども神様がいないと思っていた神様が心の中に語りかけたんですねあなたの祈った通り願った通りにならなかったねそれでも私を信じますかって確かに心に語られたんです声は聞,かな聞こえませんでしたでも確かに語られて私はそんなふうには思わないってもう思っていたのに語られたのでこれは神様だって思ったんです精霊だってその時にこの1年間弟が闘病していた時に彼はそれまで本当に粗悪な生き方をしていたんですねもう母親に向かって「アホバカ死ね」「おばはん」って言ってるような。もうすれたた男だったんですしかし病気になった後に彼は「ありがとう」「ごめんな」そして見舞いに来てくれる友達に逆に励ましを与える、えー、父とは何回も本当に祈ったそうです、えー、天国のことを話しながらそういったことがあったようです1年間を通して弟のその変えられた姿を思い出した時にこんな苦しみの中で。若い弟がですねもう命が終わると言われるその苦しみの中で希望が与えられたとしたら神様以外にはないって思ったんですねそれを本当に受け取った時に「神様ごめんなさいやっぱりあなたいます」本当ににああななたたは真実ですすついていきますって告白できたんですわずか1日2日のうちにそれが与えられて本当に幸いでしたえー、神様は私の心を変えられたんですね神様って人の思いを変えることができるんだってよく分かりましたその後二2年経ってですね大学4年生になった時にもうこの出来事を通して私は神様に従うって決めていましたから聖書学校に行こう牧師になりたい本当にこの希望を伝えたいって思ったんですその時にですね4年生になった時にどこの聖書学校に行こうか英語が話したいからアメリカ、シンガポールもいい、カナダもいいな、警備は嫌です、そういうふうにですね、<笑>なぜか、父が教えてる学校は行きたくないっていう、<笑>ものすごく反抗的ですけれども、<笑>そんなふうに思っていました、えー、毎日乗りました、主よあそこがいいです、ここはいいです、警備 i は嫌です、ね、毎日同じ、そういう祈りました、新しい別の進学校を見つけた主よあのクライス・フォー・ザ・ネーションズはどうでしょうか。ここもいいですあそこもいいです警備祝いは嫌ですそういう祈りを半年間ずっとしたんですしかしですね半年経った時に主が私の思いをまた変えたんです行きたいって思えるようになったんですね、えー、そうだ一生の間で父親に学校で教えてもらえる経験っていうのはないそう思えるようになって、えー、私は警備屋に行くことになったんですね警備屋に行ったら楽しくて仕方がないもう学んでることすべてがうれしくて仕方がない本当に良い学びをさせていただきましたこのまま私は3年間学んでそしてストレートに卒業して牧師に早くなって主のお役に立ちたいそう思って2年生の冬を迎えました太田先生がすべて白心して祈り直しなさいって全員に言ったんです白心して祈りました平安がなくなっていきました主を私が早く早く牧師になってあなたに早く使えることを見心でしょうって祈っていたらどんどん平安がなくなっていたんです2週間祈りました平安がなくなりました「主をもう諦めますいいです出ろ」って言われるなら出ますどうしたらいいですか手放しました主がその次の日父のメッセージを通してですね、えー、滋賀県の田舎町の小さな開拓伝道書を示されましたあそこは絶対行かないって1年前に私は宣言したところなんですそこで1年前に奉師に行った時に僕はここでは嫌だって言ったところなんです主はそこに行きなさいと言われて私は行きたいと思えるようになったんです神さんは無理やりじゃなくて本当に思いを作り変えて主の御心の道へと導かれましたそして、聖書学校を2年で一旦修終了して、そこで学び、えー、実践しました。もう一回戻ってきたら、安川先生がいました、ね。一緒に学ぶことができました。良い友人として、本当に今も継続的なつながりが与えられています。そして、えー、結局、その KBI を卒業した後ですね、2年間オーストラリアで、えー、学ぶことができたんですね。帰ってきた時に私はユースパスターになりたい、ね、ユースパスパタあのユーユズドパスタじゃないですよ中古品のパスタじゃなくて、えー、若者のために働く牧師になりたいと思ってですねまあ母教会盛山の教会に戻って父が主任牧師私はあーユースパスタそうなることを夢願ってですね帰ってきたんです2週間経った時に父が「私は来年鹿児島に行きます」って言ったんですねはで、えー、突然神様があ父をです、ね、押し出されたんですねそして1年後私はユースパスタではなくて主任牧師になってしまったんです神様は願ってない願ってないけどもそうされたああびっくりしましたね、えー、自分の母教会でこんなにも早くに牧師になるとは思っていなかったんですそして私たちは父を逆に送り出して父を通して本当に良い働きが各地でなされるようになって先ほど紹介されたように今日本全国に3つのブランチをおができるほどに教会を用いていただいているんですね、えー、結婚はあ私が牧師になってその年に、えー、結婚したんです、えー、その年だったかな次,次の年でしたね結婚したんです、えー、妻はですね、えー、新しい立場にになった時にこの教会なんでこうなのどうしてこうなのあの人はどうしてこんなことを言うの何でこれはこうなのって質問ばっかりしてくるんですねイライラして仕方がないで腹が立ってですねそんなん仕方がないやないかと、ねえー、僕のせいじゃないあの人のせいや父親のせいやっと言ってです、ねえー、もう父のせいにしながらですね、えー、よく妻は家出しました、えー、最初の6年間で何度家出されたかわからないほど家出して。まあ、幸いその日のうちに帰ってきてくれるね仲直りをするようにしてですねこうやってコミュニケーションするのかということを最初の6年間でたくさん学ばせていただいたんですけれどもまあ今は家でされなくなりましたので本当に良かったなとえ安心してるんですねで教会内の培ってきた信仰の問題っていうのがあってそれに向き合わなければいけなかったんですね問題に直面できなかった時に私は1年間健忘症というのにかかりましたつまり昨日私が何をメッセージしたか次の日思い出せない私が何を人に話したかな全く覚えてないそれが1年間続いたんです、えー、人を恐れていた時に私は神様よりも人を恐れてそして自分自身がなすべきことができなくなったんですねそのようなことを通して、えー、本当に打ち砕かれました1年経った時に言うべきことを言ったその次の日スカッって全部晴れて健忘症がなくなって今物焦りがあるとしたらそれは健忘症のせいではない別のせいなんですけどもでも本当に人を恐れるのではなく死を恐れるということを受け取ったんですね詩篇の三十七編の御言葉がありますまあ本当はあの前に出るかなと思うんですけどもいろんな写真が、えー、ありますけれどもね、ちょっと超えました、篇三37編、読んでみていただけますでしょうか、新科学のの2027の版ですが、篇三37の23から24です。主によって人の歩みは確かにされる、主はその人の道を喜ばれる、その人は転んでも倒れ伏すことはない。主がその人の人腕を支えておられるからだこの見言葉通りに本当に私たちは倒れたことは何度もあるんですでも倒れ伏すことはなかった私たちは自分が願った通りに行われることが信仰ではないということを覚える必要がありますつまり私はこんなに熱心に祈ったのに私の弟のための祈りのようなものですこんなに熱心に祈ったこんなに真剣に祈ったこんなに真面目に主に従っているのにどうしてそうならないのか主はおられないそうではないんです私たちは私たちの信仰というのは私たちが願ってもうまくいかない時主が支えてくださるし私たちがうまくいかないことを含むすべてを神のの栄光のために用いられるこれが私たちの信仰なはずなんです私たちは時々こんなに熱心な私の祈りは聞かれるべきだこんなに使えているのならば神様は答えるべきだって思ってしまうしかし本当に御言葉を見ていくときに神様がなさりたいことがなされるんだっていうことを発見するんです主は大体いつも私たちをギリギリまで待たせるんですね、まあ、待たせてくださるんですよなぜか忍耐を学ばせるためにでも必ず不安では終わらせない不安で生きてきた私たちが本当に主の前にへりくだった時に平安に変えてくださるこれが私たちに対する主の誠実さそうだと思うんですね、まあ、私牧師を引き継いで10年の間にえー、何人もの方々片手では数えられない方々が教会を去っていったんですねそれは牧師としては本当につらい出来事でした何人もの人がなぜか同じ町の隣の教会に行ってるんですこれはつらいです、ね、で最初は本当になんて私は至らないんだなんてことだ自分の悲しみでしかありませんでした。でもね、それすらも主は用いられたので、実はその後、徐々に教会の雰囲気が変わってきて、今本当に教会は神の家族だなという雰囲気を感じる、そういう集まりに変えられてきたんですね。で、私自身も削られてきた、減り下らされてきた、えー、残った人も砕かれた、出ていた人たちも、それはそれで、えー、主が導いておられる。そういうふうういふにに思えるようになりました。じゃあ主はこの教会をよくしてくださるのならばなぜそして誰のおかげでこれがそうなるんでしょうか私のおかげではないっていうのははっきり分かってるんですでみ言葉を見るときに、えー、分かるんですねキリストこそがその理由だエペソの2章の17節から19節の言葉があります読んでみていただけますか前にも出てると思いますが、はい、またキリストは来て遠くにいたあなた方に平和をまた近くにいた人々にも平和を福音として伝えられましたこのキリストを通して私たち2つのものが一つの御霊によって道地に近づくことができるのですこういうわけであなた方はもはや他国人でも希留者でもなく生徒たちと同じ国の民であり神のの家族なのです聖書の視点で人間を見る時に2つの人々がいる旧約時代を見るとユダヤ人イスラエルの民と違法人というふうに分けられるかなと思うんですねつまり神が選んだ人々と神に選ばれてない人々という枠です旧約時代は神が世界の祝福のためにこの人たちを選んだというイスラエルの民とそして世界の他の人々という異邦人というふうに見分けられていました両者には隔ての壁が作られましたつまり私は神のものだあなたは違うねという壁ですで、えー、その壁はなかなか越えることができずにお互いを受け入れることができなかったイスラエルの民と異邦人この隔たりりがありましたしかしアブラハムの子孫であるユダヤ人の家系を通して天の父がイエス様を送ってくださいましたねイエス様が送られた時にこのイエスキリストが十字架でこの隔たりの壁を崩してくださいましたつまり十字架の上で全人類の罪私たちの罪を背負ってくださって体を裂かれて血を流されて命を捨てられたことで人の罪に対する神の許しというのが起こったわけですユダヤ人が立法を守れたから得られたんじゃないんです違法人がいいことをしたからではないんです神ご自身が自ら来てそして私たちのこの隔ての壁のすべてを打ち破ってくださっただからユダヤ人であっても違法人であっても神に受け入れられるというその道が開かれたわけですねおかげで私たち日本にいる私たちも神の子と呼んでもらえるようになりましたイエス・キリストの十字架以降何が神の前で人を分けるのかと言われたら、それはユダヤ人か違法人かではなくてキリストにあるものかキリストにないものかこの2つです自分の努力とか頑張りとか学歴や職歴また性格とか裕福か貧しかではないんですただキリストにあって生きていますかキリストなしで生きていますかこの2つに分かれて行くんですね私たちの信仰は結局ひたすらキリストにかかっているんですよ私たちの側じゃなくてキリストにあるのかないのかキリストにあるなら救いキリストにないなら滅び私たちではなくキリストにかかっているこれが私たちの信仰です牧師にかかっていると言われたら牧師先生だいぶプレッシャーですでもキリストにかかっているんですキリストを通して神の国民とされたっていうふうに、えー、先ほどのエペソの2章の中でねありましたそれは他国人でも希留者でもなくっていうふうに書いてあります他国人っていうのは何ですか希留者っていうのは何ですか、えー、今で言うとですね観光ビザみたいなものです観光ビザで、えー、その国に来た人もしくは永住権は持ってるんだけど外国人っていう人そのような立場ですよなぜか何かというと観光ビザで来た人は仕事ができませんいろんな制約があります永住権はあっても外国人である人もまた別の制限があります国民じゃない私たちは天の国の観光ビザじゃないんです天の御国の永住権もらってるっていうんじゃなくて国民って言われたんですあなたには市民権があって何か選挙があったら選べるよそれが国民ですよね私たちは神,との神の生徒たちと同じ国の民にされたってパウロは言いましたまさに国民なんですね神の国の民なんですよかったですね皆さんね観光ビザだったら天国行ってもまた帰らないといけない3か月経ったら「はい、出て行ってください」って言われる「ノービザです」って言って追い出されたら困りますでも私たちには神の国の民とされた出て行かなくていいとどまりなさいと言われる首都の関係があるでもそれは公の立場ですね神の国の民とされた公の立場ですもう一つ大事なことは私たちは神の家族にされたというもっとプライベートな立場なんですね。で天地の作り主が皆さんお父さんって皆さん天のお父様とか天のお父さんとかお父さんとか,お父,んとかお父ちゃんとかいろんな呼び方してますけど天の父なる神様って言ってますね。天の神をねおお父父さささんんんんっっっっって言ってるなんてててて言言るるないいうううことでしょうか皆さん、ね、様大それた人た人ちです私たちねでもその権利が与えられたんです天の父をお父さんと呼べる家族にされたプライベートな立場でも神の子とされているすごい立場なんですよそしてなんとミコイエス様はお兄さんです、ね、お兄さんお兄ちゃんイエス様はお兄さん長子ってね一番目の子私たちは次男次女、えー、三男、うんね、そういうふうに続いていくものです私たちだからお互いを兄弟姉妹って呼ぶことができるのはその理由です神の家族とされた父は私たちを愛しておられます皆さんを愛しておられますそうですか皆さん愛されてますか天の父に愛されてる方は愛されてますって言ってみてくださいさあるいやね。父は私たちを愛しておられるねまあ、精霊は母のようなあイメージでもいいかもしれませんいつも寄り添って助けてくださるそして兄弟姉妹がいるイエス様の喜びだけじゃなくて私たちは実は悲しみも体験しますキリストに合わされていくということはイエス様の喜びだけじゃなくて苦しみも体験するんです兄弟姉妹お互いを見た時にね時々喧嘩しませんか兄弟喧嘩教会の中であの人嫌とかねこの人好きとかですね<笑>いろんな好みを出してきたりしますあれ神の家族愛し合うべきなのに兄弟姉妹同士で何でこんなことを言ってるんだろうそんなことありますね私たち兄弟喧嘩をすすることもありますでも天の父は仲直りしなさいよあなたたちの兄を見てみなさいイエス様を示してくださってイエス様を見た時あ仲直りしようって思えるわけなんですねまあ、時々反抗期を迎えます皆さんねなんでこんなことをするんですかお父さん<笑>って言ってですねもうあなたはから離れますって放蕩息子放蕩娘をしてしまうそういった人もいますでも父はいつも待ってくれている教会はそのようにして本当にさまざまなことを共有するんです天の父は私たちを見捨てず見放しませんそうですか皆さんイエス様は私たちに十字架の上で最大の最大の愛を示してくださいましたこれ以外の示し方ない愛を示してくださいました私たちの内側で過去の傷がうずいたり罪に悩んだりそうする時にイエス様を見たあお兄さんであるイエス様イエス様が何をしてくださったか見たときに「私も罪人です許してください」と言って関係を回復することができますお互いを見たら関係回復できない時ありますねやっぱり腹立つとかですねもう絶対嫌やとかねなりますよねでもイエス様見てその人を見た時にイエス様天皇とわあ、ね、悩みながら許しますって言えてしまうそんなことあります神様は私たちに家族を与えてくださいました教会っていうのは家族なんですいいことも嫌なことも経験します嫌ななこことが起こっったたらややぱりやめんじゃないんです家族っていうのはいいことが起こっても嫌なことが起こっても一緒に経験していくこれが家族教会なんですよねですから皆さん、えーまあ、この南大阪の教会はそんな悪いことは起こらないかもしれませんけどね、えー、お互いのことをなんか嫌なって思うようなことがあったとしてもね別に異常じゃないんですでもイエス様を見上げて関係回復していくこれが神の家族ですまあ、先ほど私の妻がですね、えー、証しをしてくれました、えー、5番目の子供がいましてですね、えー、彼の名前を私たちは道真と古風な名前にしたんですね、えー、菅原の道真にあやかっていません、ねえー、たまたま道真と一緒だったっていうだけなんです道をまっすぐにするルカの三章の四節を見ると、えー、荒野で叫ぶ者の声がする主の道を用意せよ主の通られる道をままっすすぐにせよという言葉がありますねこの言葉を通して、まあ、私の妻が命名したんですねで私も最初はま,またえらいなえらい名前つけたなと思ったんですけどもう四人,人上の4人私が命名したので5番目はもうあなたがつけていいよって言っちゃったんですねそれで道真君になったんですよで、えー、彼は本当に可愛い子供でしたけども生後5か月を迎える4日前2月の19日に2021年でしたけども彼はベッドの上で天に召されていたんですねで、えーまあ、直前までは実は私おんぶしたり抱っこしたりしてそして寝かしつけて、えー、子供たちと一緒に食事をしてそして、えー、友人と電話をしてですね、えー、さあ,あのお風呂に入れようかなと思って10時半に行きましたいつも通り寝かせていたその場所で彼は息を引き取っていたんです顔があ黄色になっていていまさかって思って、えー、触ると息をしていなかったんですねすぐに119番をしてそして、えー、言われるままにし小さな体に心臓をマッサージをしました叫びました本当に、えー、妻とか義理の母が、まあ、ちょうどいましたから呼んでですねちょうど子どもたちは全員寝,寝ていたのでよかったんですけれども、えー、そういったことが起こって救急車で運ばれました。私はあその車を救急車をです、ね、追いかけて自分の車で行ったんですね義理の母に子供たち寝,か寝ているのを任せてそして妻が救急車に乗っていきました私も追いかけていきました電話をしました父にです、ねえー、道真が息をしていない病院に運ばれた祈ってほしいと言ってです、ね、そして教会の皆さんにもすぐに LINE を送ってです、ね、祈ってほしいと言いましたそして、えー、病院に行きました。その道すがらですね電話をしたら父が「何でや?」って言うんですね「何でや?」って叫んで「祈ってるよ」って言ってそして行きました、えー、私の口から出たのは「主は与え主は取られる」「主の皆は褒むべきかな」っていうことはそして「主よ私はあなたが真実の方だって知っているから、えー、あなたを拒みません」20年前弟のときにあなたはもうすでに真実さを表してくださったから私はあなたについていきますって言ってどうなってもあなたについていきますって告白できたんですねで行きましたその夜に11時半に死を宣告されました妻と一緒に幼い息子の体をまだぬくもりあったんですけれども抱っこして見とったんですね翌日はあこの司法解剖されるということで預けてですね子供たちに朝あそのことを伝えましたみんなで泣きました3日後に、えー、この父の再び父にはあ酷なことをさせてしまいました我が子の弟のですね、えー、その指識をした父に孫の指識をしてもらったんですねで<笑>まあ、私はですね、えー、その間、多くの信仰の友が祈ってくださって、支えてくださいました、えー。でもね、私が寝かしつけて、私が発見したんです。自分を責めました。自分が悪かったんじゃないか。刑事さんがですね来てあ、この子はね、窒息じゃないよって言ったんです。でも私には窒息だと思えたんでですよでも違うって言ったんです、えー、次の日が日曜日でした父は涙ながらに説教しましたでその時に初めて教会に来た父両親の友人のご主人初めて出会った人ですがその人があー礼拝終わった後に「えー、顔を見せてもらっていいですか?」と言って上がってくださって。亡骸を見てくださった帰り際にですね「あれは窒息じゃない」って言ったんですね何を言ってるんだこの人はと思ってあとで聞いたらその人は元検視官だったっていうんですね、えー、そんな初めて来て今までそんな検視官が来たことがないんですよ了解ね<笑>でも本当にそのタイミングで来たその人が元検視官であれは窒息じゃないって言ったんですねそれは本当に私自身にに対する神様の慰めでした、ね、本当に自分を責めなくていいよって言われた気がしました、えー、4日後の 2, 2月の23日に葬儀をしました、えー、子供が救急搬送された時にです、ねえー、同じタイミングで、えー、教会の長老さんがです、ね、ちょうど家,家で寝てたんですねそしたらその知らせを聞く直前に夢を見た。えー、教会の前になぜか洞窟があって私がユ谷先生がその洞窟に入っていく、えー、どこに行くんだろうと思って追いかけていくと目の前にものすごく絶対に冷たい滝がザーッと流れていて私がその中に入っていくで止めようと思ったらユ谷、うん、先生が「これは私が受けなければいけない道なんです」と言ったそういうふうに後で教えてくれました。まさにその直後、夢から覚めたときに、えー、私の息子の緊急事態を知らされたんですね。取り出してくださいました。別の教会の村岡先生という牧師がいます。えー、またパワーポイントを見せていただいたらと思うんですが、この村岡先生がですね、えー、私の息子を抱き寄せてくれました。と、え、い、ーこれはまさにその時の時写真なんですね、まあ、普通は遺体をごめんなさいお見せするべきでないかもしれませんでも私は彼のこの姿があ証しなので、えー、お見せするんですねこれはまさに亡くなった後の息子の写真で村岡先生という牧師がですねなぜか彼は偉大な電動車でした電動車ですって言ったんですね過去形じゃなくて偉大な電動車ですって言ったんです意味が分からなかったんですその後、実はこのコロナ禍でしたから、多くの人に来てもらえないと思って、えー、中継をして、この葬儀を映し出したんですね、えー、私の父が葬儀をしました、今でも見れるんですけれども、えー、この葬儀をです、ね、最初はもうすぐに、えーまあ、見れないようにしようと思ったんですが、そのままずっと掲載していたんですね。そうすると、葬儀から1年半経った時に、えー、昨年のちょうど8月ぐらいまでで、えー、およそ 2,000 件の視聴者があったんですねクリスチャンでない方も多く見てくださっていたんですところがですね9月に入った途端にそれが30万件以上に増えてですね、えー、今では35万件今でも見られているそしてコメント欄には「私も子供を失いました私も大事な夫を失いましたどうやってここから乗り越えたらいいんでしょうか」ってそんな悲しみを共有するコメントがどんどん増えていって今も続いているんですねで、これを見たときにこの村岡先生が言われた彼は偉大な伝道者ですって言われた理由がわかったんですあ,あ、彼の人生はたった5ヶ月なんです地上においてはしかし彼のこの葬儀を通して彼は今も証ししているそのようにわかりました主の道をよあいあせよ主の通られる道をまっすぐにせよかつてバプテスマのヨハネはキリストが来られる前に登場しましたが自分の役割を果たした後に死にました殺されました彼の一生はそんなに長くなかったしかし彼はやるべきことを成し遂げて天に召されていった本当に、えー、私たちにとってこの道真子供の存在はバプテスマのヨハネのようだと思うんですね彼は間もなく来られるイエス様のために道を備えてくれているように私たちには感じられたんですそして私たちの目を主に注目させるために与えられて天に召されたそんなふうに今受け取っているんですねこの道真という今天に召されて天国に私たちも気持ちが近くなりましたけれどもこのことを通して主イエス様がもう一度来られるもう一度来られる時には世界を治める王として来られる本当にその時に会えるっていう慰めがあるわけなんですね私のすでに亡くなった弟にも会えます会えますイエス様を信じて天に召された人々には再会ができる何よりもイエス様とお会いできるこの希望があるからこそ私たちはこの地上においてどうであっても希望を持って生きられるそういうふういふに今私たちは信頼すするわけなんですヘブルの10章の23から25節を最後に、えー、お読みしたいと思うんですね、えー。皆さんで一緒に読んでいただけると嬉しいですけれども、えー、まあ開い,開いてみましょうか、はい。ヘブルの10章23から25節ですね。前にも出ていると思いますがお読みしましょう。約束してくださった方は真実な方ですから。私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。また、愛と善行を促すために、互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に習って、自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることがわかっているのですから、ますます励もうではありませんか。神様の栄光を皆さん表したいと思いませんか皆さんの人生を通して神様の栄光が表されたらどれほど素晴らしいって思いますよね私はそう思うんですよ私自身も神の栄光を表す人生を歩みたいなって思うんですでもそれは私たちが神の栄光を表そうと思って現れるんじゃない私たちが意気込んでこうしたら神の栄光が現れるに違いないって行ったら現れるんじゃない日々私たちの目の前にはいろんなことが迫ってくる願わないことも迫ってくるクリスチャンとして歩んでいるのに神を信頼しているのになんでこんなこと起こるんですかって神様に恨みたくなるような出来事が起こってくるとしてもその時にその出来事に対して出来事が起こることを私たちは変えられません。目の前に迫ってくる一つずつを避けられないかもしれないしかしその物事に対してどのように応答するかによってその後が変わりますつまりどのような物事が起こったとしても主と主の御言葉に信頼する聖霊に力をいただいて歩んでいく主は絶対に良い方だという信頼の中に生きていく主ご自身がその中で主の栄光をご自分で表してくださるんです私たちが主のために主の栄光のためにと頑張ったら現れるんじゃなくて私たちが主に信頼して一つ一つ起こるもの出来事に対して本当に主をあなたに頼っていきますあなたについていきます何があっても何が起こっても起こらなくてもあなたは真実な方ですあなたは良い方ですそのように告白して生きていくときに主が栄光を表してくださるんですだから私たちは主ご自身が成してくださるということに信頼していく私たちは何があっても主は良い方だと告白し続ける何が起こってもです弟を失っても家族を失っても我が子を天に見送っても何が起こっても起こらなくても主は良い方です神が良い方であることは絶対に変わりませんこの信頼に立っていくときに主の栄光は私たちの人生を通して必ず表されますお祈りします天のお父様あなたは真実のお方ですあなたは愛のお方あなたは良いお方です主私たちは願ったことが起こらない祈った通りにならない思い通りにならないことをただ通りますそれはあなたが不誠実だからではありませんあなたの手が短いからではありませんあなたの愛がないからではありませんあなたに見捨てられているからではありませんあなたはすべてのことを愛働かせて駅としてくださる私たちが主をあなたの真実さに信頼し続けるためにあなたは私たちをさまざまな道に通らされますでもどんな道を通るとしても何が起こるにしてもあなたが真実であり私たちを愛してくださって守り導いてくださる方であることを信頼しますあなたは私たちに信仰の家族を与えてくださいました神の国の国民としてくださいましたイエス様を十字架でその命を捨てさせるほどに私たちを愛してくださいましたあなたの真実さに、今日もう一度信頼します。どうぞあなたが私たちを作り変えてください私たちの思いまた私たちの身勝手さからあなたへの信頼と作り変えてください悲しみを喜びに不安を平安に作り変えてくださいそれができるのはキリストあなたご自身ですあなたに信頼します。主をどうぞこの教会に集う一人一人私たち一人一人をあなたの平安で満たしてください。エス様の皆によって信頼してお祈りします。アーメン。
1: 皆さんお立ち上がりくださいしばらく祈っていきましょう、総額の中で主が本当にお一人お一人、その深いところに今朝も語ってくださったと思います、今それぞれ忍び前に出て祈っていきましょう。ハレルヤしよハレルヤハレルヤ,レルヤまた今朝父なる神様がひとり子・イエス様を私たちのために送ってくださった本当にその愛の大きさその苦しみ犠牲がどれほどのものだったのかもまたもう一度教えてくださったことをありがとうございます私たちが日々直面する一つ一つの中でそれを通して神様あなたから離れたりがっかりしていくのではなくて、本当にあなたに信頼して頼っていく。そのような機会と、あなたが書いてくださると、もう一度受け取ります。ハレルヤ、ハレルヤ、しよう。今それぞれの口で祈っていきましょう。ハレルヤ、しよう、感謝いたします。主が一人一人にもう一度触れてくださいその心の部分にまた痛みの部分に傷を受けた部分にあなたの本当に十一架がもう一度触れてくださってイエス様から流れてくるその癒しの血を受け取ることができますようにハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤまたイエス様あなたが私たちの環境や状況を変えていくのではなくてむしろ私たちの思いや考えを変えてくださって本当にあなたに目を向けることができるようにしてくださることをありがとうございますもう一度私たちの思いに心にあなたが触れてくださって悲しみを喜びに本当に嘆きが神様あなたへの感謝賛美へと変えられていきますようにハレルイヤシハレルイヤハレルイヤシそして私たちが体験する全てのことをあなたに栄光をお返しします私たちが理解できないこともありますがっかりしていることもありますけれどもすべてあなたが働いてくださってあなたの計画の中で益としてくださるともう一度今朝信じますただあなたの皆があがめられますようにあなたの栄光が表されていきますように御国がこの地に来ますようにハレルヤ子よ。「いざにいます
2: こ羊よう」「飛べきお方あなたはすで押さる
1: 」「とは犠牲をもってしばらくそれぞれ乗っていきましょう」ハょ「ハレルヤしよハレルヤ感謝いたします。先生を通して、あなたが力強く語ってくださったこと、ありがとうございます。ハレルヤ書、ハレルヤ書、ハレルヤ、おお、ハレルヤ、ハレルヤ書、ハレルヤ、ありがとうございます。ハレルヤ、あなたがもう一度、一人一人に触れてくださったこと、ありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ、主は与主は取られるお方、すべての栄光をあなたにお返しします。ハハレルヤハレルルヤヤもう一度あなたの御手にすべてお返ししますハレルヤハレルヤ私たちはただあなたの皆をあがめます栄光栄光イエスにあるハレルヤヤハレルヤハレルヤハレルヤヤハレルヤ神様が抱えておられる全てのことをもう一度イエス様の御手にお祈ねしていきましょうハレルイヤの主ハレルヤ